0: Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Es geht jetzt um die Vorstellung des Jahresgutachtens 2022-23 des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Und dazu begrüße ich ganz herzlich die Vorsitzende, Professor Dr. Dr. H.C. Monika Schnitzer, zu meiner Rechten. Herzlich willkommen. Daneben hat Platz genommen Professor Dr. Veronika Grimm. Außen sitzt Professor Dr. Dr. Ulrike Marmendier und auf meiner linken Seite die Herren, einmal Prof. Dr. Achim Truger und ganz außen Prof. Dr. Martin Werding. Ein herzliches Willkommen an Sie alle. Und wir beginnen mit den Statements von Frau Schnitzer als erstes. Bitte schön.
1: Okay. Ja, sehr geehrte Damen und Herren. Das Gutachten, das wir heute übergeben haben, steht ganz unter dem Eindruck des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine, der dadurch ausgelösten Energiekrise und der Inflationsentwicklung. Wie der Titel unseres Gutachtens zum Ausdruck bringt, geht es jetzt darum, die Energiekrise solidarisch zu bewältigen, als Gesellschaft in Deutschland und als Staatengemeinschaft in Europa. Gleichzeitig sind Deutschland und Europa aufgrund der veränderten geopolitischen Situation und der Energiekrise mit einer neuen Realität konfrontiert. Diese gilt es jetzt aktiv zu gestalten, und zwar in enger Kooperation mit den europäischen Mitgliedstaaten. Beginnen will ich mit der Konjunkturprognose. Das deutsche Bruttoinlandsprodukt hat im dritten Quartal knapp das Vor-Corona-Niveau überschritten. Die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland wird allerdings durch die Folgen des russischen Angriffskriegs massiv beeinträchtigt. Für das gesamte Jahr 19, 2022 erwarten wir für Deutschland ein Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von 1,7 Prozent. Das Wachstum war im ersten Halbjahr noch positiv, im zweiten Halbjahr hingegen ist insgesamt von einer Stagnation auszugehen. Im kommenden Jahr dürften die Abwärtskräfte überwiegen und das Bruttoinlandsprodukt um 0,2 Prozent zurückgehen. In unserer Frühjahrsprognose im März waren wir noch von einem Wachstum von 3,4 Prozent für das nächste Jahr ausgegangen. Das zeigt tatsächlich, wie sehr sich die konjunkturellen Aussichten verschlechtert haben. Das liegt natürlich in erster Linie an den massiv gestiegenen Energiepreisen. Sie belasten die Kaufkraft der privaten Haushalte, die Produktion der Unternehmen und insbesondere da in den energieintensiven Industriezweigen. Auch von der Exportnachfrage sind aktuell kaum Wachstumsimpulse zu erwarten. Unterstützend wirken allerdings aktuell der Rückgang der Lieferkettenstörungen, der robuste Arbeitsmarkt und die Entlastungspakete. Im Oktober erreichte die Verbraucherpreisinflation in Deutschland mit einer Rate von 10,4 Prozent den höchsten Stand seit Anfang der 50er-Jahre. Für das Jahr 2022 erwarten wir in Deutschland insgesamt eine durchschnittliche Inflationsrate von 8,0%. Prozent. Für das nächste Jahr prognostizieren wir eine Inflationsrate von 7,4%. Die Inflation dürfte also auch im kommenden Jahr weiterhin hoch bleiben. Sie dürfte allerdings im Jahresverlauf allmählich abnehmen.
2: Herzlichen Dank.
0: Dankeschön. Dann kommen wir zu Frau Malmendier, bitte.
2: Sehr gerne. Ähm, unter den verschiedenen Themen, mit denen wir uns besonders äh, auseinandergesetzt haben, stand natürlich vor allen Dingen kurzfristig die Energiekrise und auch die hohe Inflation besonders im Vordergrund. Äh, bei der Inflation befinden wir uns auf einem Rekordstadium seit 70, über 70 Jahren. Im Oktober 2022 hatten wir 10,4 Prozent äh, Inflation die zweite Besonderheit der diesjährigen Inflationsphase ist, dass sie ein bisschen anders zu erklären ist, als es in der Vergangenheit oft der Fall war, wenn es vor allen Dingen die Nachfrage war, die stimuliert war und die Preise hochgetrieben hat. Dieses Jahr finden wir uns in einer Situation, wo die Inflation sehr von der Angebotsseite zu erklären ist. Das sind immer noch die Lieferkettenstörungen, die Monika Schnitzer gerade erwähnt hat, die so langsam abklingen. Aber selbstverständlich ist es insbesondere die Einschränkung des Energieangebots. Das macht die Inflation deshalb zu einer besonders kritischen und schwierigen Situation für die Politiker, für die Geldpolitiker wie die Politiker unserer Regierung, weil es darum geht, den Spagat zwischen Inflation und Rezession richtig hinzubekommen. Wenn man mit dem üblichen Instrumentarium vorgeht, um die Inflation zu bekämpfen, nämlich Erhöhung der Zinsen, sorgt man gleichzeitig dafür, dass ähm, von der Nachfrageseite her weniger kommt, dass die Unternehmen eingeschränkt sind. Das heißt, die Gefahr, tiefer in eine Rezession hineinzuschlittern, diese Gefahr wird größer. Das heißt aber nicht, dass man die Inflation ignorieren sollte. Ganz im Gegenteil. Es besteht die Gefahr, dass, wenn wir uns zu lange auf solch hohem Niveau bewegen, es zu einer sogenannten Entankerung der Inflationserwartung kommt. Das heißt, dass die Marktteilnehmer anfangen, nicht mehr daran zu glauben, dass wir zu den angestrebten 2 Prozent, die die EZB anstrebt, die viele Zentralbanken auf der ganzen Welt anstreben, dass wir daher nicht mehr zurückfinden können. Und das würde die Glaubwürdigkeit der Zentralbanken und damit ihre Handelsmöglichkeiten sehr einschränken und muss verhindert werden. Das heißt also, dass wir die entschiedenen Schritte der Zentralbank derzeit sehr begrüßen, auch weitere Zinsschritte erwarten und begrüßen, trotz der Rezensionsgefahren. Es das heißt aber auch, dass, um diese Schritte zu minimieren, um nicht gleichzeitig von politischer Seite entgegenzuwirken, wir hoffen, dass die Fiskalpolitik maßvoll vorgehen wird mit den Entlastungsmaßnahmen, die natürlich auch derzeit gefragt sind durch die Energiekrise. Zielgenau heißt hier, dass man sich genau überlegt, welche Haushalte, welche Unternehmen brauchen Unterstützung. Auf der Haushaltsseite sehen wir ganz deutlich, dass die hohe Inflation die unteren Einkommensschichten besonders belastet und zwar nicht nur, weil die Güter, die Sie konsumieren, besonders teuer geworden sind, sondern auch, weil diese als Prozent, diese Ausgaben für den Lebensunterhalt als Prozent des Nettoeinkommens einen größeren Batzen äh, wegessen. Auf der Unternehmensseite sind es natürlich vor allen Dingen die energieintensiven Unternehmen. Ganz wichtig ist hier, so genau wie möglich diese Unternehmen und diese Haushalte zu finden, auch langfristige Anreize zum Energiesparen mit Entlastungsmaßnahmen, nicht, ähm, denen nicht im Weg zu stehen oder den, die, den, den Anreizen zu effizienteren ähm, äh, Energiebeschaffungsmöglichkeiten über Isolierung von, von Häusern nicht entgegenzuwirken. Wir hoffen, dass das weiter berücksichtigt wird. Es ist nicht ideal, deswegen werden Sie halt im, äh, im Jahresgutachten auch Vorschläge sehen, wie man von der Einkommensseite diesen hohen Ausgaben, die gerade geplant sind, vielleicht ähm, äh, finanzieren kann und so die Schuldenquote eingrenzen kann. Und das wird in in den nächsten Beiträgen weiter diskutiert. Dankeschön.
3: Hey Leute, politischer Journalismus muss nicht kommerziell oder öffentlich-rechtlich sein. Podcasts müssen nicht durch grässliche Werbung finanziert sein. Jung Naiv ist der beste Beweis dafür. Damit das so bleibt, unterstützt uns einfach finanziell. Danke vorab und jetzt geht's weiter.
4: Herr Truge. Ja, vielen Dank, sehr geehrte Damen und Herren. Ich darf Ihnen jetzt was zur Finanzpolitik erzählen. Ich konzentriere mich ganz auf die deutsche Finanzpolitik und lasse die europäische weg, obwohl wir da auch ein ganzes Kapitel dazu haben. Die deutsche Finanzpolitik steht wegen Ukraine, Krieg und Energiekrise vor der nächsten großen Herausforderung. Und das, obwohl die Folgen der Corona-Krise ja noch gar nicht überwunden sind, auch finanzpolitisch nicht. Und jetzt bestehen die Belastungen darin, einmal den Konjunktureinbruch zu verkraften, es gibt erhöhte Verteidigungsausgaben und es bedarf umfangreicher Entlastungsmaßnahmen für Haushaltsunternehmen gegen die extrem gestiegenen Energiepreise. Wir halten diese Entlastungsmaßnahmen grundsätzlich für notwendig, auch umfangreich und die gute Nachricht ist, dass wir die mittelfristige Schuldentragfähigkeit über die erforderliche Kreditaufnahme nicht als gefährdet ansehen. Also mit anderen Worten, wir können uns die Kredite leisten. Was die Schuldenbremse angeht, kommen wir zu dem Ergebnis, dass angesichts der Krise man auch im nächsten Jahr noch einmal die Ausnahmeregel ziehen könnte für 2023. Die Regierung hat sich entschieden, das anders zu machen und wieder zurückzukehren zur Regelgrenze, dafür aber den Wirtschaftsstabilisierungsfonds mit 200 Milliarden auszustatten, um dann wesentliche Dinge zu finanzieren. Wir können das einerseits nachvollziehen, dass man dadurch vielleicht sparsamer mit den Mitteln umgeht und sich stärker konzentriert auf die Energiekrise. Andererseits erhöht das natürlich die Intransparenz, sodass es da durchaus Pro und Contra für diese beiden Optionen gibt. Wenn wir jetzt zu den Entlastungsmaßnahmen kommen, dann sollten die möglichst zielgenau sein. Das heißt, bei den privaten Haushalten jetzt vor allen Dingen, sie sollten Energiesparanreize erhalten und auf untere und mittlere Einkommen fokussiert sein, die die Belastung, die durch die Energiekrise sonst nicht tragen könnten. Und das ist nicht nur Energie- und Verteilungspolitisch wichtig. Es verhindert auch, dass die öffentlichen Haushalte unnötig strapaziert werden und dass die Finanzpolitik den Inflationsdruck nachfrageseitig unnötig verschärft. Wenn man sich jetzt die bisherigen Pakete anschaut, dann gehen die schon eigentlich in eine gute Richtung. Sie sind aber nur begrenzt zielgenau. Tankrabatt, Umsatzsteuersenkung auf Erdgas beispielsweise waren weder energiepolitisch noch verteilungspolitisch zielgenau. Die Energiepreispauschale und die geplante Gaspreisbremse, die sind energiepolitisch vernünftiger, aber parteilungspolitisch nicht zielgenauer, denn sie entlasten auch in hohem Maße Haushalte mit hohen Einkommen, die die Belastung eigentlich selbst schultern könnten. Und dadurch wird letztlich zu viel Geld ausgegeben und die Inflation unnötig angeheizt. Aus dem Grund plädieren wir dafür, dass, wir, dass diejenigen an der Krisenfinanzierung beteiligt werden, die die hohen Preise schultern können. Und das bedeutet äh, dreierlei, <kühm> Potenziell einmal, dass äh, man den Abbau der kalten Progressionen, der geplant ist, verschiebt. Äh, wir sind nicht grundsätzlich dagegen, sondern halten es für grundsätzlich richtig. Aber der Zeitpunkt ist ungünstig aus den genannten Gründen. Äh, das ist, kommt insbesondere auch den Haushalten mit hohen Einkommen zugute. Ähm, außerdem könnten die äh, Haushalte mit hohen Einkommen, die ungerechtfertigt von den Entlastungsmaßnahmen profitieren, durch einen streng befristeten Energiesolidaritätszuschlag herangezogen werden oder eine Erhöhung des Spitzensteuersatzes, wobei da nicht konkret geworden sind. Und unser zentrales Argument ist, das würde das Gesamtpaket zielgenauer machen, die fiskalische Belastung reduzieren und die Inflationswirkung begrenzen. Vielen Dank. Dankeschön und dann
0: nochmal Frau Schnitzer.
1: Ja, wir schauen uns in einem weiteren Kapitel die Perspektiven für die deutsche Industrie an, vor dem Hintergrund der Energiekrise und des dadurch noch mal beschleunigten Strukturwandels. Die deutsche Industrie hat in der Vergangenheit Energie zu ähnlichen Preisen bezogen wie die internationalen Wettbewerber, aber im vergangenen Jahr sind eben die Preise in Deutschland deutlich stärker gestiegen als in anderen Weltregionen, insbesondere wenn man das mit den USA vergleicht. Dieses Preisgefälle dürfte in den kommenden Jahren anhalten und die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie verschlechtern. Mittelfristig werden die Energiepreise zwar wieder sinken, vor allem durch das höhere Angebot an Flüssiggas, an LNG. Das zeigt auch der Blick auf die Future-Preise. Es ist aber nicht zu erwarten, dass sie das Vorkrisenniveau wieder erreichen werden. Und deswegen besteht natürlich das Risiko, dass energieintensive Industrien zumindest Teile ihrer Produktion in Regionen außerhalb Europas verlagern. Am höchsten ist das Risiko für Unternehmen, die besonders stark im Wettbewerb mit Unternehmen außerhalb der EU stehen. Wir schauen uns das in der, im Gutachten genau an. Welche sind denn besonders stark davon betroffen, haben einige eine, äh, Abschätzungen dafür gemacht. Und das gilt eben vor allem für die Metallindustrie, für die Herstellung von Glas und Keramik sowie für besonders energieintensive Produkte der chemischen Grundstoffindustrie. Wenn es gelingt, das Energieangebot auszuweiten, dann könnten die Energiepreise weiter sinken. Dafür sollten die LNG und die Wasserstoffimporte gesichert werden. Außerdem sollte der Ausbau der erneuerbaren Energien und der Energieinfrastruktur beschleunigt werden. Der Industrie steht also jetzt durch die geplante Dekarbonisierung ohnehin einen Strukturwandel an und das wird durch die Energiekrise weiter beschleunigt, weil sie eben den Druck auf die Unternehmen erhöht, ihre Energieintensität zu reduzieren. Was wir im Gutachten zeigen, ist, die Energieintensität der deutschen Industrie ist bereits seit den Ölpreiskrisen der 1970er Jahren rückläufig. Und das wird vor allem durch zwei Entwicklungen getrieben. Erstens haben über die Zeit die weniger energieintensiven Wirtschaftszweige an Bedeutung gewonnen. Zweitens aber hat sich vor allem die Energieeffizienz in den einzelnen Wirtschaftsbereichen erhöht. Und das zeigt auch, wenn der Staat, wenn die Unternehmen die Weichen jetzt richtig stellen, dann ist nicht mit einer breiten Deindustrialisierung des Standards Deutschland zu rechnen. Dankeschön.
5: Und Herr Werding. Ja, vielen Dank. Es ist Rolle des Sachverständigenrates, nicht nur akute Herausforderungen in den Blick zu nehmen, sondern auch mittel- bis langfristige Themen. Das haben wir mit der industriellen, dem Strukturwandel, dort schon angefangen. Es gibt ein Kapitel, wo wir uns eines Themas annehmen, Fachkräfteengpässe, das einmal ein Aspekt des demografischen Wandels ist, der trotz Krise aktuell spürbar ist. Wir haben aktuell im Grunde nicht mal Mangel an Fachkräften, sondern an Personen, wo man eigentlich nur noch von Arbeitskräfteengpässen sprechen kann. Und es ist natürlich auch ein Aspekt, der im Zuge des demografischen Wandels über die nächsten 10, 15 Jahre immer noch stärker hervortreten wird. Hinzu kommt der Strukturwandel, der andere Qualifikationen verlangt, als wir sie bisher haben. Die zwei Handlungsfelder, auf die wir da schauen, sind dann Weiterbildung, und Erwerbsmigration und im Interesse der Zeit möchte ich mich hier mal auf den Aspekt der Erwerbsmigration konzentrieren, lade Sie aber herzlich ein, auch zu lesen, genauer zu studieren, was wir zum anderen Thema sagen. Wir haben zehn Jahre sogar mehr hinter uns, in denen viel Zuwanderung in den deutschen Arbeitsmarkt aus anderen EU-Staaten kam. Das wurde anfangs mit viel Misstrauen gesehen. Ich glaube, es gilt mittlerweile zu Recht als Erfolgsgeschichte, aber das kann so nicht weitergehen. Aus demografischen Gründen, die anderen EU-Staaten altern langsamer und nicht ganz so ausgeprägt wie wir, aber werden diese Kanäle in den nächsten Jahren weniger wichtig werden. Und darum kommen wir zur Frage, wie wir Erwerbsmigration, gesteuerte Migration aus Nicht-EU-Staaten eigentlich politisch begleiten können. Und da gibt es im deutschen Zuwanderungsrecht eine ganze Reihe von Kanälen, Aufenthaltstiteln, fast schon etwas intransparent. Aber wenn man genau schaut, wer als Erwerbsmigrantin, Erwerbsmigrant über diese Kanäle wirklich pro Jahr nach Deutschland kommt, sind das sehr niedrige Zahlen. Und dann haben wir eben geguckt, was da so die Hauptengpässe sind. Das fängt bereits in den Konsulaten im jeweiligen Herkunftsland an. Aber wir haben dann vor allem zwei Dinge identifiziert, ja, drei vielleicht, auf die wir die Aufmerksamkeit lenken möchten. Um als Arbeitskraft nach Deutschland zu kommen, muss man durch ein sehr aufwendiges Verfahren der Gleichwertigkeitsprüfung von Qualifikationen laufen. Wir haben ein sehr eigenartiges, gutes System der beruflichen Bildung und die Passgenauigkeit ausländischer Qualifikationen zu prüfen. Das ist uns bisher sehr wichtig. Es ist aber auch eine enorme Hürde. Ja, es äh, gibt Bestrebungen in der Bundesregierung, eher Menschen auch zur Jobsuche nach Deutschland zu bringen. Das wird nicht viel ähm, ausrichten, wenn da immer die Frage der Gleichwertigkeitsprüfung ungeklärt im Raum steht. Darum sagen wir das müssen wir beschleunigen, Das müssen wir vereinfachen, Teilqualifikationen anerkennen und Wegweise aufstellen, wie es weitergeht und sogar darüber nachdenken, für nicht reglementierte Berufe auf eine solche Gleichwertigkeitsprüfung zu verzichten. Und ein zweiter Punkt, der uns aufgefallen ist, auch gestützt auf Expertisen, die wir hierzu eingeholt haben. Das denkbar einfachste Arrangement, das wir zurzeit haben, um aus Nicht-EU-Staaten nach Deutschland zu kommen, ist die sogenannte Westbalkan-Regelung. Gemünzt auf Staaten im früheren Jugoslawien, soweit sie nicht EU-Mitglieder sind, und Albanien. Hier ähm, sind im Grunde sowas wie Minimalanforderungen definiert, um nach Deutschland zu kommen. Im Mittelpunkt steht eigentlich nur ein Jobangebot. Und dann eine sehr vereinfachte Prüfung durch die BA. Ähm, und anschließend dann aufenthaltsrechtliche Auflagen, sodass man in der Beschäftigung bleiben muss. Keine Qualifikationsanforderungen und wir haben uns mal angeschaut, was dieses Programm für Wirkung hervorbringt. Der Skillmix, die Qualifikation derer, die darüber kommen, ist trotzdem absolut befriedigend, entspricht dem sonstiger Erwerbsmigration. Wir erhalten stabile Beschäftigung, ordentliche Einkommensentwicklung über die Integration in den Arbeitsmarkt, sehr geringen Leistungsbezug, all das, was im Inland manchmal zu Besorgnissen führen kann. Und wir sagen dann, diese Regelung, die nächstes Jahr auslaufen würde, kann man entfristen. Das Kontingent, das es dafür gibt, sogar noch erhöhen und ausgewählte weitere Staaten dort einbeziehen, weil wir dann zum Beispiel auch wüssten, wo wir die administrativen Kapazitäten in den Konsulaten verstärken können, wo wir mit Arbeitsverwaltungen zusammenarbeiten könnten und wo Unternehmen dann aktiv gezielt anwerben können. Und zu so die Idee, die uns dann noch dazu kam, lassen Sie mich das auch noch erwähnen. Im Inland ist es für Erwerbsmigranten auch immer noch schwierig, Helfen könnte es, wenn wir die Ausländerbehörden, die heute kommunal sind, auf Länderebene zentrieren und, und das ist Zukunftsmusik, würde ich mal sagen, daraus sowas wie serviceorientierte Agenturen für Einwanderung machen, um wirklich zu zeigen, wo wir in diesem Bereich hin müssen. Dankeschön. Dankeschön. Und last but not least Frau Grimm.
6: Ja, herzlichen Dank. Ja, in seiner Rolle als Nationaler Ausschuss für Produktivität hat sich der Sachverständigenrat in diesem Jahr mit dem Thema Wettbewerbsfähigkeit in Zeiten geopolitischer Veränderungen befasst. Und das ist auch der Titel des diesjährigen Produktivitätsberichts, der das letzte Kapitel des Gutachtens darstellt. In den vergangenen Jahren hat Deutschland wie kaum eine andere Volkswirtschaft von der wachsenden internationalen Arbeitsteilung profitiert. Aber Abhängigkeiten etwa bei Energieimporten, das haben wir gerade leidvoll erfahren, oder eben auch kritischen Rohstoffen und auch die internationale Subventionspolitik stellen uns nun angesichts der geopolitischen Veränderungen, die wir erleben, vor große Herausforderungen. Vor dem Hintergrund muss das deutsche Wirtschaftsmodell neu justiert werden. Und wir sollten also aus, insbesondere aus den aktuellen Herausforderungen im Zusammenhang mit der Abhängigkeit von russischem Gas lernen und Abhängigkeiten etwa bei kritischen Rohstoffen zeitnah und konsequent reduzieren. Um solche Abhängigkeiten zu reduzieren und die Resilienz der Wertschöpfungsketten zu erhöhen, ist zum einen eine stärkere Diversifizierung von Lieferketten dringend erforderlich. Deutschland und die EU können die Diversifizierung von Wertschöpfungsketten etwa befördern, indem Verträge zum Bezug von Gas auch grünen Energieträgern und Rohstoffen mit verschiedenen Lieferanten abgeschlossen werden. Eine Diversifizierung, Gelingt dabei am besten, wenn gemeinsam mit anderen EU-Staaten beschafft wird, einfach weil man ja typischerweise große Mengen kontrahieren muss und dann eben mehr verschiedene Lieferanten adressierbar sind. Es sollten wirtschaftliche Allianzen mit strategisch wichtigen Partnern gebildet werden und wo vorhanden aufgefrischt werden. Ganz grundlegend sollten außerdem Handelsabkommen zeitnah ratifiziert werden und derzeit laufende Verhandlungen zügig abgeschlossen werden. Gerade im Bereich der Rohstoffe könnten sich dabei eben auch Chancen ergeben, Märkte zu erreichen, die scheinbar bereits durch die ausländische Konkurrenz erschlossen sind. Auch Investitionsgarantien für deutsche Unternehmen in Drittstaaten könnten lenkend eingesetzt werden und so die Diversifizierung unterstützen. Darüber hinaus können auch ungebundene Finanzkredite an ausländische Unternehmen langfristige Bezugsverträge für Rohstoffe nach Deutschland absichern. Wenn es um die Stärkung der Resilienz durch Diversifizierung geht, dürfte dabei ein reines Friendshoring, also eine Abkopplung von unfreundlichen Staaten, nicht zielführend sein, vor allen Dingen angesichts der zunehmenden Bedeutung globaler öffentlicher Güter, etwa im Bereich Klimaschutz oder auch im Bereich Gesundheit dürfte ein solches Vorgehen kontraproduktiv sein. Und darüber hinaus können Handelsbeziehungen natürlich durchaus zur Stabilität beitragen, auch wenn sie bei den Handelspartnern keinen Wandel zu Demokratie und Rechtsstaatlichkeit auslösen. Das von der Europäischen Kommission vorgeschlagene Konzept der offenen strategischen Autonomie bietet hier unserer Meinung nach einen geeigneten Rahmen, um so autonom wie nötig, aber gleichzeitig so offen wie möglich zu handeln. Protektionistischen Tendenzen und handelsverzerrenden Praktiken durch Drittstaaten sollte dabei, und das ist Bestandteil dieses Konzepts, entschieden entgegengetreten werden. Abhängigkeiten lassen sich natürlich darüber hinaus durch den Ausbau europäischer Kapazitäten in wichtigen strategischen Bereichen reduzieren. Auch hierbei sollte die Zusammenarbeit in Europa stärker in den Vordergrund rücken. Und gut verstanden ist das jetzt natürlich mit Blick auf den Ausbau erneuerbarer Energien und grünem Wasserstoff, auch bei Infrastrukturen für den Energietransport. Hier haben wir, glaube ich, gelernt, dass wir unsere Unabhängigkeit auch stärken, indem wir eigene Kapazitäten stärker ausbauen. Aber auch hier müssen Hemmnisse abgebaut werden um den Ausbau zu beschleunigen. So könnte zum Beispiel die EU ihre Abhängigkeit von Energieimporten reduzieren. Das Thema des heimischen Rohstoffabbaus ist hingegen noch nicht ausreichend im öffentlichen Diskurs angekommen, aber eben vor dem Hintergrund bestehender Abhängigkeiten auch sehr wichtig, dass wir das umfangreicher diskutieren. Zur Stärkung der strategischen Autonomie könnte außerdem die Lagerhaltung für Produkte von übergeordneter strategischer Bedeutung ausgebaut werden und man sollte abschließend auch die steuerliche Benachteiligung der Lagerhaltung abbauen, um einfach resilienter sich aufzustellen und auch den Unternehmen Anreize zu geben, dies zu tun. Und jetzt freuen wir uns auf die Diskussion mit Ihnen.
0: Genau, wir kommen jetzt zu Fragen. Es bietet sich an, auch immer die Frage zu adressieren, an wen sie sich
3: richtet. Wir fangen an mit Herrn Jung, Bitte schön. Wenn man sich angesprochen fühlt, ich fange mal grundsätzlich an, angesichts der Weltklimakonferenz. Da würde mich interessieren, zur Begutachtung der gesamt gesamtwirtschaftlichen Entwicklung gehört ja auch damit umzugehen, dass unser kapitalistisches Wirtschaftssystem nicht nachhaltig ist und auch nicht sein kann. Wieso ist dieses grundsätzliche Problem dieser Elefant im Raum für Sie weiterhin kein Thema?
6: Ich kann da vielleicht direkt was Bitte. zu sagen. Wir haben uns auch gerade in dem letzten Kapitel des Gutachtens zur Frage der Wettbewerbsfähigkeit auch unter den neuen geopolitischen Rahmenbedingungen damit auch auseinandergesetzt. Es ist natürlich auch nicht so, dass nicht-kapitalistische Systeme sich darin einen Namen gemacht haben, das Klima zu schützen. Also es ist ganz wichtig, glaube ich, Klimaschutz ganz nach vorne ziehen, wir haben im letzten Jahresgutachten gerade globalen Klimaschutz auch ganz nach vorne gestellt mit einem ganzen Kapitel und äh, auch jetzt darf das natürlich nicht unter die Räder geraten. Und wir machen viele Vorschläge, wie man auch angesichts der aktuellen Herausforderungen gerade den Ausbau von erneuerbaren Wasserstoffinfrastrukturen für die Erneuerbaren beschleunigen kann. Das ist natürlich ganz wichtig, dass das nicht unter die Räder gerät, weil sonst zieht sich der Zeitraum, in dem wir ähm, in dieser unmittelbaren Krise weiter auf fossile äh, Energien zurückgreifen müssen, eben noch mehr in die Länge. Ähm, das ist ein ganz wichtiger Aspekt in diesem Jahr. Im letzten Jahr haben wir uns mit globalen Herausforderungen des Klimaschutzes auseinandergesetzt.
3: Zusätzlich, aber niemand von Ihnen stellt den Wachstumszwang im Kapitalismus in Frage. Und genau der zerstört doch unseren Planeten. Äh, warum nicht? Glaubt glaub wirklich jemand von Ihnen noch an unendliches Wachstum auf einem endlichen Planeten?
4: Ja, Ich kann, kann da gerne was zu sagen. Es also ist jetzt nicht überraschend, die Frage, ähm, also tatsächlich ist es so, dass wir ähm, die grundsätzliche Frage Wachstumszwang oder äh, kann man noch weiter wachsen ähm, angesichts der Klimaproblematik, dass wir das nicht diskutiert haben. Ähm, man kann jetzt sagen, wir haben einen gesetzlichen Auftrag, wo halt äh, was von Wirtschaftswachstum drinsteht, wo wir uns darum kümmern. Ähm, man kann aber auch sagen, dass wir an ganz vielen Stellen schon ganz viel umfassender rangehen. Also wir haben äh, ganzheitliche Wohlfahrtsberichterstattung, die wir machen. Wir schauen uns ganz viele Dinge da an. Und ich glaube, dass wir gerade in den letzten Jahren, was Klimaschutz angeht, so, so viel auch an fortschrittlichen Instrumenten diskutiert haben wie noch nie. Also von daher sehe ich da uns erstmal auf einem, auf einem sehr guten Weg. Und ich glaube, die ganz groß, grundsätzlichen Fragen, die, die werden wir in dem Rahmen erstmal nicht, nicht hinbekommen. Ja, Hönig? Ja, ich denke mal an Herrn Truger und Frau Schnitzer, Ihre Vorschläge für ähm, Energiesoli und höheren Spitzensteuersatz haben ja schon eine breite Debatte ausgelöst. Ähm, vielleicht können Sie doch noch mal ein bisschen konkreter werden. Also ab wann soll denn so, solch eine Energiesoli aus Ihrer Sicht wirken? Wie genau soll ein höherer Spitzensteuersatz aussehen? Und, und was sagen Sie zur Kritik? Die Familienunternehmen zum Beispiel haben Ihnen vorgeworfen, ich zitiere, das sei eine Anleitung zur fiskalischen Sterbehilfe. Danke.
1: Ja, vielleicht kann ich damit anfangen. Wir haben uns... Ähm tatsächlich sehr viel damit beschäftigt, wie in dieser Situation entlastet werden kann. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, nicht nur die wir hier im Rat sind, sondern in der Bevölkerung insgesamt, dass Entlastung notwendig ist, aber Entlastung vor allen Dingen für diejenigen, die durch die hohen Preise stark betroffen sind und die sich das nicht leisten können, weil am Ende des Geldes noch zu viel Monat übrig ist oder anders gesagt am Ende des Monats eben kein Geld mehr übrig ist, die auch nichts auf der hohen Kante haben, die sollte man entlasten. Ich glaube, darüber besteht Konsens. Die Instrumente lassen das aber nicht zu. So gut jetzt ähm, die Gaspreiskommission gearbeitet hat, um das so gut wie möglich zu machen, es gibt aktuell kein Instrument, was es erlaubt, zielgenau genau diese Menschen zu entlasten. Und das gilt bei den Unternehmen ganz genauso. An der Stelle heißt es aber, dass man letztlich zu viel entlastet, weil eben Menschen, so wie wir hier sitzen, auch entlastet werden. Auch wir haben vom Tankrabatt profitiert. Auch wir profitieren von der Gaspreisbremse, wenn sie dann kommt, von der Strompreisbremse. Und wir haben es tatsächlich nicht not nötig. Das heißt, hier wird zu viel Geld ins System gegeben. Das ist schlecht einerseits, weil wir dadurch noch mehr Schulden aufnehmen müssen, als wir sonst vielleicht müssten. Auch weil es die Inflation noch weiter anheizt und das wird ja eigentlich von der konservativen Presse und dazu würde ich dann auch die Familienverbandsunternehmen sehen, da wird das ja eigentlich normalerweise kritisiert. Das heißt, an der Stelle ist eigentlich das klare volkswirtschaftliche Argument, wir sollten so zielgenau wie möglich vorgehen, können das nicht, weil das Instrument fehlt. Und das heißt, wir sagen, als Gesamtpaket sollten die Entlastungen und die Belastungen ein Paket ergeben, was wirklich solidarisch ist und damit zielgenauer, dass wir da, wo wir nicht zielgenau sein können bei den Entlastungen, es wir durch die Belastungen zielgenauer machen. An der Stelle, das muss ich auch sagen, geht es auch um Generationengerechtigkeit. Alle, die wir hier sitzen, haben Kinder. Unsere Kinder sollten nicht alles zahlen, müssen später, wenn es dann darum geht, die Schulden abzubauen, was wir heute schon leisten können. Also an der Stelle jetzt auf die Schultern derer zu vertrauen, die etwas beitragen können, das ist wichtig. Und immer wieder zu betonen, wir sind als Land ärmer geworden durch diese Krise. Irgendjemand muss das zahlen, das können nicht einfach nur unsere Kinder sein. Und das, was wir hier vorschlagen, ist ein Paket, was das möglich macht. Es ist ein zeitlich befristetes Paket, wir sagen, solange die Entlastungsmaßnahmen wirken, solange sollten umgekehrt auch die belastet werden, die es sich leisten können. Zeitlich befristet, eine energie zeitlich befristet, eine Spitzensteuersatzerhöhung, aber beispielsweise auch die, die, den Abbau der Kartenprogression verschieben. Das wäre administrativ das Allereinfachste. Da muss man gar nichts einführen und wieder begrenzen und dann wieder abschaffen. Man müsste einfach nur sagen, für ein Jahr, wird dieser Abbau der äh, kalten Progression verschoben. Wir sind uns alle einig, das ist steuersystematisch völlig richtig, das zu tun, die kalte Progression ähm, abzubauen. Aber der Zeitpunkt erscheint uns wirklich als ungünstig gewählt. Das wäre mit einem Federsprich zu machen, das jetzt zu verschieben. Das würde schon einen zweistelligen Milliardenbetrag ergeben, den man nicht als Schulden aufnehmen muss.
4: Droge. Ja, ich würde würd gerne noch ergänzen. Also ich ähm, stimme dem allen natürlich zu. Ähm, haben wir auch gemeinsam ja so ähm, vertreten und, und aufgeschrieben. Äh, aber als Ergänzung noch, ich verstehe ehrlich gesagt die Debatte nicht, äh, dass jetzt äh, das so dargestellt wird, als hätten wir äh, für Steuererhöhungen plädiert. Wenn man sich anschaut, äh, die Gesamtpakete, auf die Monika Schnitzel schon eingegangen ist. Wir hatten äh, jetzt in diesem WSF-Paket äh, sind 200 Milliarden vorher. 95 Milliarden Entlastungsmaßnahmen, das sind 300 Milliarden. Das heißt, es sind eigentlich Entlastungsmaßnahmen, auch temporäre, zum Teil auch dauerhafte Steuersenkungen, die da drin sind. Und wenn man jetzt sagt, dass man einen relativ kleinen Teil davon, der sozusagen an die falschen Leute gegangen ist, dass man den an anderer Stelle wieder reinholt, würden Sie dann sagen, dass das als Gesamtpaket eine Steuererhöhung ist? Da, finde ich, ist die Wahrnehmung nicht, äh, nicht richtig. Das ist immer noch eine Entlastung, eine starke Entlastung. Nur äh, wird sie halt etwas anders verteilt. Und sie wird ein bisschen... Äh, abgemildert insgesamt.
0: Frau Wefers mit der nächsten Frage.
7: Pardon, danke. Vielleicht könnten Sie doch noch mal was zur Größenordnung sagen, äh, weil die Frage, was man über einen Spitzensteuersatz reinholen kann, um das ist ja eine endliche Veranstaltung, äh, sonst müssen die Leute zu 100 Prozent besteuern, wenn sie äh, da größere Beträge einspielen wollen. Ähm, äh, wir haben jetzt, Sie haben das auf 300 Milliarden, wenn man jetzt noch das Bundeswehrvermögen dazu nimmt, äh, dann sind wir eigentlich schon bei 400 oder und noch mit der Neuverschuldung, die kommt bei 450 Milliarden. Also was von diesem, von diesem Paket sollte sozusagen umfinanziert werden und, und auf welchem Weg und mit welcher Gruppe? Äh, zweite Frage ist, äh, wie können Sie, oder wie, wie stellen Sie sich vor, diese Absicherung, dass das eine befristet Veranstaltung wird? Der Solidaritätsbeitrag haben wir jetzt mit Unterbrechung seit 30 Jahren für die Wiedervereinigung. Er ist immer noch existent für einen Teil, der von höheren Einkommen und vor allen Dingen auch Unternehmen bezahlt wird. Also was wäre das richtige Instrument, damit sowas nicht wieder eintritt? Und ein dritter Aspekt zu diesem Komplex, die... Die höheren Steuern würden ja auch vor allen Dingen von Unternehmen bezahlt, weil das ja auch Personengesellschaften betrifft. Da sind wir doch eigentlich wieder auf der Angebotsseite, weil Unternehmen dann weniger investieren würden oder könnten. Wie würde sich das in der Inflation bemerkbar machen? Da gibt es aus meiner Sicht ein Problem, aber das können Sie mir vielleicht besser erklären. Danke. Wer möchte?
1: Ja, ich kann vielleicht dazu noch mal etwas sagen. Wir sprechen natürlich nicht davon, dass dadurch das gesamte Paket und schon gar noch mit dem Militärpaket finanziert werden soll. Wir sprechen explizit von einer Teilfinanzierung. Und an der Stelle ist auch gar nicht wichtig, ob das jetzt 10 Milliarden, 20 Milliarden oder 30 Milliarden sind. Jede Milliarde zählt, denn jede Milliarde, die man so aufnimmt, muss man nicht als Schulden aufnehmen. Und ich hoffe, wir sind uns darüber einig, dass an der Stelle auch kleinere Milliardenbeträge etwas dazu beitragen. Man verliert mit der Zeit so allmählich die Dimension. Wir reden jetzt nur noch über zehn. Über, über zweistellige und, und dreistellige Milliardenbeträge. Ich glaube, das ist die falsche Sichtweise. Wir sagen befristet uh, und wir haben explizit gesagt, wir würden das auf die Dauer der Entlastungsmaßnahmen befristen. Das ist ja nicht wie beim Aufbau uh, nach der Wiedervereinigung, der sich über Jahrzehnte hingezogen hat, sondern das ist etwas, wovon wir momentan ausgehen, dass es sich um ein Jahr handelt. Denn bisher heißt es ja, diese Entlastungspakete sollen bis um Anfang 24 laufen, bis dann die Energiepreise wieder runterkommen, wir im langfristigen normal sein werden. Ich habe auch davon gesprochen, kalte Progression nicht sofort abzubauen. Das wäre eben etwas, was dann automatisch einfach befristet wäre, weil man sagt, man verschiebt es um ein Jahr. Da wäre die Befristung ohnehin schon gegeben. Und wenn Sie jetzt noch zu den Personengesellschaften kommen. Wir reden natürlich nicht nur über Personengesellschaften, wir reden auch über die Angestellten, die hier sitzen. Wir sind alle Angestellte und äh, sollten auch etwas dazu beitragen. Also immer die Personengesellschaften hier vorzubringen und zu sagen, ja, weil die da nicht investieren, deswegen sollten wir es nicht machen. Also bei mir gibt es keine Investition, die jetzt deswegen nicht stattfindet, nur weil ich dann mehr zahlen muss. Und äh, vielleicht gilt man auch für die Personengesellschaften sagen, wenn die jetzt ein Jahr lang daran beteiligt sind, dann heißt das auch nicht, dass sie ihre Investitionen nicht wirklich... Und tätigen können, die werden ja auch entlastet. Das ist ja auch der Punkt. Und sie werden entlastet, ohne dass man hinschaut, wie viel sie vorher verdient haben. Also auch an der Stelle ist, sie, glaube ich, die Aufregung nicht gerechtfertigt. Wie wollten ergänzen?
4: Ja, also äh, ich will auch noch mal zu den, zu den wirtschaftlichen Auswirkungen. Also wenn das eine temporäre Maßnahme ist, und äh, Sie können jetzt natürlich immer sagen, äh, Sie trauen der Politik nicht, aber äh, sozusagen man kann ja nicht, seine Vorschläge immer so bemessen, dass man dann denkt, was könnte alles schiefgehen, gehen, wenn, wenn die Maßnahme dann nicht so umgesetzt wird. Das ist dann da muss man glaube ich glauben. Ich glaube, die Regierungskonstellation ist schon so, dass nicht vor der nächsten Wahl ähm, gerade ein FDP-Finanzminister dastehen möchte, äh, dass er diese Maßnahmen dann ewig verlängert. Also deshalb glaube ich, dass diese Befristung auch, auch glaubwürdig ist. Und wenn wir da von, von ein paar Prozentpunkten höherer Belastung sprechen, die, ja nicht, die kommt dann nicht größtenteils bei den Unternehmen an, sondern größtenteils äh, bei den privaten Haushalten an dann dann hat das doch keine, keine, keine merklichen auswirkungen ökonomischer art also es ist ja keine riesensteuererhöhung keine dauerhafte und wir haben ja auch noch die ganzen entlastungsmaßnahmen also ich glaube da sollte man vielleicht auch etwas entspannter dran gehen an die an die an die betrachtung
6: vielleicht. Ganz kurze Gerne. Ergänzung. Während der Krise wurde ja ganz oft diskutiert, auch von Ökonomen, von vielen Ökonomen, dass wir zielgerichtet entlasten sollen. Und wir, wir, wir empfehlen auch, dass ein solches Instrument geschaffen wird, natürlich in dem Gutachten, das in der Lage ist, zielgerichtet diejenigen, die stark betroffen sind und bedürftig sind, zu adressieren. Und unser Vorschlag ist natürlich auch nochmal ein Appell, dieses Instrument schneller in die Wege zu leiten, damit man einfach nicht darauf angewiesen ist, durch diesen Mix an Belastung und Entlastung überhaupt erst dazu beizutragen, dass zielgerichtet entlastet werden kann. Also so kann man den Vorschlag auch verstehen.
0: Die nächste Frage, Herr Kollege.
3: Ja, ich bleibe auch nochmal bei dem Thema Julian Neuk vom Handelsblatt. Mich würde noch was interessieren, Herr Werding, insbesondere wie Sie zu dem Vorschlag stehen, inwieweit Sie auch die Dinge, die geäußert wurden zum Thema Personengesellschaften so sehen. Und vielleicht können Sie auch noch ein bisschen ausführen, inwieweit diese Kritik, die Investitionsanreize würden gemindert, dadurch weniger gelten könnten, weil es Steuergestaltungsmodelle im Bereich dieser Personengesellschaften gibt. Und eine kurze zweite Frage noch an Frau Malmendier zum Thema Geldpolitik. Sie haben da über Zinserhöhungen mit Augenmaß auch gesprochen. Vielleicht können Sie noch mal kurz einordnen, wie Sie da die Abwägung zwischen dem Thema Refinanzierung, gerade auch im südlichen
5: Europa und Inflationsbekämpfung sehen und wie da vorgegangen werden Ja, vielen Dank. Vielleicht vorab doch noch mal das eine. Es war für uns, glaube ich, sehr, sehr wichtig, das immer als Paket zu sehen. Also wir haben nie vorgehabt, Steuererhöhungen hier auszurufen als Forderung an die Bundesregierung, sondern eben ein gutes Paket zu machen, das Entlastungsmaßnahmen, übrigens ja auch für Unternehmen verschiedener Rechtsformen und Größe, und dann eben eine teilweise Gegenfinanzierung auf der Einnahmenseite vorsieht, weil die Zielgenauigkeit, nach der auch alle Kolleginnen und Kollegen in den letzten Wochen immer geschrien haben, ohne dass die meisten irgendwie erklärt haben, wie schwierig das eigentlich ist, um eben diese Zielgenauigkeit herzustellen. Und wir haben ja auch eine besondere Krise, ähm, auf weitere Dinge zu achten, ähm, wir müssen die Staatsverschuldung im Griff behalten und dürfen keinen zusätzlichen Preisdruck auslösen durch das Geld, das der Staat im Umlauf setzt. Insofern gelten auch bestimmte Regeln, die in der normalen Krise gelten, so wie Steuererhöhung in der Krise, das ist nicht das Richtige. Hier, ich will nicht sagen, nur eingeschränkt, aber wir haben gesagt, es ist jetzt eben extrem schwer, mit dieser Situation umzugehen, und darum kommen wir zu dem Paket. Und wichtige. Elemente waren dann eben diese sehr klare zeitliche Befristung, wo es tatsächlich so ist, dass Politik das manchmal nicht so einhält, wie man sich das zunächst mal gedacht hat. Darum auch die verschiedenen Möglichkeiten, die haben da verschiedene Eigenschaften, den Ausgleich der kalten Progression zu verschieben, das hat Frau Schnitzer schon gesagt. Das befristet sich gleichsam von allein durch die öffentliche Wahrnehmung. Bei den anderen Instrumenten haben wir eigentlich eine höhere Zielgenauigkeit. ja, Die kalte Progression zu verschieben hat eben auch Effekte schon in der Einkommensmitte, die nach oben halt weiter zunehmen. Aber sowas wie ein Energiesoli, eine Erhöhung des Spitzensteuersatzes, wir haben all das nicht quantifiziert. Wir haben auch nicht gesagt, wie viel muss man dagegen finanzieren. Aber in diese Richtung zu gehen, erschien uns wichtig, eben vor allem mit Blick auf Schulden und, und Preisdruck. Und äh, ja, das Paket im Ganzen mit dieser Befristung, ähm, die beiden anderen Instrumente eben, Energiesoli, Spitzensteuersatz, wären noch gezielter, aber haben gewisse Tücken. Das ist im Grunde so unsere gemeinsame Position. Wir haben das auch gar nicht so heiß diskutiert, wie das jetzt vielleicht in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird, haben uns um andere Fragen auch noch gekümmert, weil wir eben genauso diese Zielgenauigkeit, nach der, wie gesagt, alle Welt eigentlich ruft, auf die Weise nur herzustellen sahen. Und auf der Ausgabenseite müssen wir im Grunde froh sein, wenn bei der Umsetzung die großen, Brocken der Doppelwumms sind ja im Grunde noch draußen, das ist bei den Haushalten den Unternehmen noch gar nicht angekommen, weil wir extrem froh sein würden, wenn auf dieser Ausgabenseite bei diesem Programm Zielgenauigkeit zumindest in dem Sinne hergestellt wird, dass die Sparanreize bleiben und dann eben auch nur runtersubventioniert wird auf ein Preisniveau, Gaspreis, Strompreis, das im Grunde so den langfristigen Gegebenheiten entspricht, damit wir uns alle daran anpassen. Also drunter zu subventionieren, das wäre regelrecht gefährlich, das ist auch nicht der Sinn, aber mehr Zielgenauigkeit ist auf der Ausgabenseite nicht herstellbar und dann muss man eben gucken, was kann man noch tun und der Gedanke auf der Einnahmenseite da so ein bisschen nachzusteuern, den stellen wir in den Raum mit diesen drei Ideen.
2: Ja, ähm, zur, zur geldpolitischen Frage. Ähm, mit meinem Kommentar des äh, Vorgehens mit Augenmaß, ähm, das ich mir von der EZB wünsche und dass wir uns wünschen, ähm, hatte ich natürlich zunächst einmal den Spagat zwischen Inflation und Rezession angesprochen. Wie ich vorhin gesagt habe, begrüßen wir sehr, dass die EZB ihr vorrangiges, ihre vorrangige Aufgabe, ihr Mandat ähm, jetzt mit voller Kraft angeht und das Instrumentarium der Zinserhöhung nutzt um die Inflation einzudämmen, dass sie sich aber gleichzeitig dessen bewusst ist, dass das die Rezession verschärfen könnte. Deswegen unter anderem, so würde ich es darstellen, von dem Vorgehen der Forward Guidance, also des, des Vorgehens, dass man einen Ausblick darauf gibt, was genau in nächster Zukunft zu erwarten ist, abgerückt ist und gesagt hat, wir schauen jetzt mal von Sitzung zu Sitzung, was angebracht ist angesichts dieser beiden Faktoren. Obwohl die EZB, wie gesagt, anders als die amerikanische Fed kein Dual Mandate hat, also sich um Wirtschaftsproduktion als ein Ziel von der Gesetzeslage her gar nicht zu kümmern hat, muss sie das natürlich im Auge behalten. Aber diesen Ausdruck des Augenmaßes und des Spagats, den kann man durchaus auch auf die Berücksichtigung der Entwicklungen in Südeuropa anwenden, die Sie angesprochen haben. Das ist eigentlich eine ganz gute Parallele. Die EZB muss auch im Hinterkopf haben, dass sie gleichzeitig die Europäische Währungsunion zusammenhalten möchte. Und das ist recht schwierig. Die Wirtschaftsentwicklungen in verschiedenen Ländern sind unterschiedlich. Für uns in Deutschland sieht es relativ gut aus und andere Länder haben da größere Sorgen. Deswegen hat die EZB ja zugleich das Instrument des TPI angekündigt und auch nicht genau verraten, unter welchen Umständen sie denn wie viel ankaufen würde. Das würden wir alle Wissen. Wir verstehen aber auch gut, äh, warum es geschickt war, das geheim zu gehalten, damit die Märkte sie nicht ähm, testen in der Hinsicht. Und das ist ein Instrument, das hilfreich sein wird, um die äh, Währungsunion zusammenzuhalten. Letzten Endes ist es aber durchaus so, dass dies ein Problem ist und ein Problem bleiben wird. Wir befinden uns in einer Situation, wo die Fiskalpolitik und die Geldpolitik auf unterschiedlichen Ebenen geregelt wird. Geldpolitik auf europäischer und die verschiedenen Staaten machen ihre eigene Fiskalpolitik. Ich hatte eben angemahnt, meine Kollegen hatten angemahnt, dass doch bitte die Politik der EZB das Leben nicht schwer machen möchte. Naja, und das machen halt unterschiedliche Staaten in unterschiedlichem Ausmaß. Und da wird es immer wieder Konflikte geben. Deswegen wird es unseres Erachtens nach wie vor ein wichtiges Thema bleiben. Die Situation zu verbessern und zum Beispiel die Bankenunion und Kapitalmarktunion voranzutreiben. Solange das nicht geschieht, werden wir immer wieder äh, über diese Hürden stolpern.
0: Dann die nächste Frage, Herr Fricke. Warten Sie, nehmen Sie das Mikro.
8: Bitte? So, ja. Gut. Ähm, Frage zu dem, zum Thema Konsum. Es klang jetzt mehrfach durch, dass Sie ähm, diese ähm, fiskalpolitischen Maßnahmen auch deshalb vor schlagen, weil Sie die Sorge haben, dass sonst die Fiskalpolitik die Inflation anheizen könnte. Jetzt frage ich mich, Sie haben in der Prognose eine, eine Prognose für den Konsum, privaten Konsum, nächstes Jahr ein Minus 0,6. Das ist historisch ziemlich starker. Wir haben dreistellige Milliarden äh, Kaufkraftverluste. Die Konsumklima, GfK, EU-Kommission, alle sind auf historischen Tiefs. Können Sie mir noch mal sagen, warum Sie Angst davor haben, dass zu viel in Deutschland konsumiert wird? Ähm, die zweite Frage, ganz Technisch, vielleicht Frau Grimm, ich weiß oder ob Sie das im Rat diskutiert haben, hat die Gaspreis- und Strompreisbremse beide. Also welchen Einfluss haben die auf die Inflation? Es gibt diverse Schätzungen dazu, haben Sie im Sachverständigenrat dazu etwas gemacht. Die Prognose der Inflation bei Ihnen ist ja für nächstes Jahr noch sehr groß. Ist das schon eingerechnet, der Effekt von Strom- und Gaspreisbremsen? Und vielleicht nur einfach zwei Bemerkungen. Mit, ähm, mit Frage dazu ähm, sind das erste Mal mehr Frauen als Männer im Sachverständigenrat. Und wenn ich das richtig sehe, ist das erste Mal kein Minderheitsvotum. Hat das miteinander zu tun? Frau Ja,
2: ich kann vielleicht mal mit den inflationsbezogenen Fragen äh, anfangen. Zu der Korrelation zwischen der Anzahl der Frauen und der der Minderheitsvoten, der negativen kann ich nicht so viel sagen. Ich bin halt jetzt erst äh, hinzugestoßen. Ähm, also, zunächst mal hatten Sie äh, ge gefragt, äh, die Kaufkraftverluste sind auch enorm. Warum machen Sie sich so viel Sorgen um die inflationäre Wirkung? Naja, ich mache mir so viel Sorgen oder wir machen uns so viel Sorgen um die inflationäre Wirkung, weil halt auch die Inflation auf einem historischen Hoch ist. Seit über 70 Jahren haben wir eine solche Inflation äh, nicht mehr erlebt. Wie Sie richtig gesagt, äh, wie Sie schon geahnt haben, vermute ich, haben wir in dem nicht so ganz hohen in ähm, der ganz hohen Vorhersage für die zukünftige Inflation schon Teile von diesen Maßnahmen eingerechnet. Also die Gaspreisbremse ist drin. Ähm, aber ähm, trotzdem bewegen wir uns halt in der Nähe vom zweistelligen Bereich. Und ähm, da ist es immer sehr verlockend zu sagen Jetzt wollen wir erstmal den Leuten helfen, die diese ganzen Einbußen zu erdulden haben, gerade die niedrigen Einkommensschichten, die ich erwähnt habe, wo wir halt die sehr großen ähm, Effekte sehen. Aber zugleich müssen wir einfach auch sagen es hat sich noch nie gelohnt, Inflation zu ignorieren. Das geht dann von einem Tag auf den nächsten, die Spirale geht immer weiter. Ähm, da können halt ganz große Fehlanreize auf der Finanzierungsseite und Investitionsseite der Firmen sich durchsetzen. Da kann sich auch in den Köpfen der Menschen was ändern, dass sie die falschen Entscheidungen, was ihre eigene Anlage, äh, ihr eigenes Anlageverhalten betrifft, ihr eigenes ähm, Kreditverhalten betrifft, was Entscheidungen, Humankapitalentscheidungen betrifft, ob man jetzt noch eine Zusatzausbildung macht, etc. All das kann beeinflusst werden von Sorgen, um äh, eine immer weiter. Spirale der Inflation und deswegen würden wir zum derzeitigen Zeitpunkt unter Berücksichtigung aller Aspekte äh, auf der Angebotsseite, der Backlog an Orders, die es noch gibt, dass wir noch keine weitgehende Deindustrialisierung Deutschlands sehen, würden wir sagen, das muss jetzt erstmal ähm, entschieden äh, weiter ähm, angegangen werden. So viel zur Inflationsfrage.
6: Ja, vielleicht ganz kurz noch zur Gaspreisbremse. Ich meine, das wird, äh, Frau Malmenier hat es gerade schon gesagt, das wird natürlich auf die Inflation einer Auswirkungen haben. Wir haben es auch schon einberechnet. Ähm, trotzdem ist es natürlich wichtig, dass im Rahmen der Gaspreisbremse jetzt die Sparanreize erhalten bleiben. So wird es ja auch umgesetzt und vor allem, was noch kontrovers diskutiert wurde in der jüngeren Vergangenheit, die, der Verkauf des subventionierten Gases durch die Unternehmen. Ähm, das ist ein ganz wichtiges Element, das im Zusammenspiel mit der Standortgarantie, die wir in der Gaskommission ja auch vorgeschlagen haben, ähm, ganz wichtig ist und eigentlich auch nicht in die falsche Richtung laufen kann, weil es ist wichtig, die Gasmangellage zu vermeiden. Das ist eines der wirklich großen Risiken für die Konjunktur, dass wir in eine Gasmangellage reinlaufen. Und zwar nicht nur in diesem Winter, sondern auch im nächsten Winter. Weil die Knappheit an Gas, die wird eben bestehen bleiben bis ungefähr Frühjahr 2024. Einfach, weil wir nicht so schnell die Lieferungen ausweiten können. Deswegen ist die Gaspreisbremse ein Element, aber es kommt eben auch aufs Gassparen an und darauf das Angebot an Energie zu erhöhen und die Nachfrage zu reduzieren, also Energieeffizienzmaßnahmen voranzutreiben. In diesem Zusammenspiel kann es dann funktionieren, dass wir gut durch die Krise kommen. Und das haben wir im Wesentlichen auch so in der Prognose unterstellt, dass wir da ambitioniert bleiben. Und dann sieht das eben so aus, wie es aussieht. Wenn das nicht funktioniert, dann gibt es eben schon signifikante konjunkturelle Risiken, wenn wir entweder eine Gasmangel, Lage laufen oder eben auch die Inflation nicht in den Griff bekommen und es zu Zweitrundeneffekten käme.
1: Vielleicht noch eine kurze Ergänzung. In diesen Prognosen, die wir machen, würden wir normalerweise immer nur einbeziehen, was schon beschlossene Maßnahme ist. Die Gaspreisbremse ist noch nicht beschlossen, aber wir haben sie schon mit reingenommen weil wir davon ausgehen, dass sie tatsächlich in mehr oder weniger der Form kommt, wie sie auch vorgeschlagen worden ist. Aber was zum Beispiel noch nicht drin ist, ist Abbau der kalten Progression. Das wäre etwas, was ja noch weiter dazukommt. Also bisher wären wir eigentlich normalerweise nur von Maßnahmen ausgegangen, die schon durchs Parlament gegangen sind. Dementsprechend ist noch nicht alles drin, was dann auch konsumwirksam im nächsten Jahr wirken kann. Und an der Stelle muss man auch noch mal sagen, wenn in Zeiten von Inflation nach der EZB gerufen wird, dass sie die Zinsen erhöht, dann ist das ja eben genau die Maßnahme, die dafür sorgen soll, dass die Nachfrage zurückgeht, um die Preise wieder nach unten zu drücken. Und da muss man sagen, ist es einfach sehr viel effektiver, das direkt zu machen, als den Umweg über die Zinsen zu nehmen. Und insofern sind wir eigentlich schon davon überzeugt, dass das eine gute Idee ist, darüber so nachzudenken. Zu Ihrer Frage nach dem nicht vorhandenen Minderheitsvoten. Wir sind sehr glücklich darüber, dass wir uns da so gut haben verständigen können, ob das jetzt was mit Frauen oder Männern zu tun hat. Ich glaube, es liegt ein bisschen vielleicht an der Generation, dass wir alle sehr evidenzbasiert unterwegs sind, dass wir versuchen, eben nicht ideologisch dran zu gehen, sondern uns die Fakten anzuschauen, zu schauen, was äh, sagt denn die bisherige auch eben empirische Forschung dazu? Auch Verhaltensforschung? Das ist eben etwas, was auch vielleicht in Zukunft noch viel stärker eine Rolle spielen wird. Und da haben wir versucht, angesichts des Ernstes der Lage auch wirklich zu konstruktiven Lösungen zu kommen. Das ist eigentlich ähm, der Wunsch, mit dem wir hier alle angetreten sind.
4: Herr Truger, ich, ich, ich wollte auch kurz zu der, zu der Genderfrage noch ergänzen. Ähm, also ich, ich finde das persönlich Gesellschaftspolitisch sehr gut, dass es jetzt drei Frauen sind, also wirklich die Mehrheit so ist. Aber richtig am Ziel sind wir erst, wenn wir solche Fragen nicht mehr stellen müssen. Dann, dann haben wir es erreicht. Und ansonsten ist es, glaube ich, wirklich eine, eine Sache von, von Personen. Und wenn die Personen halt vertrauensvoll miteinander zusammenarbeiten und harmonieren, dann funktioniert das auch. Und es hat uns jetzt wenig Mühe bereitet. Wir mussten uns nicht zusammenraufen. Es war jetzt auch nicht die Krise, die uns dazu gebracht hat, sondern äh, die Gründe, die Frau Schnitzer schon angeführt hat, haben da wahrscheinlich wirklich wesentlich beigetragen. Wir wir haben das äh, einfach konstruktiv erarbeitet. Und das ist der Grund. Und das Geschlecht ist da ziemlich egal.
0: Dann habe ich Herrn Jessen auf meiner Liste. Ja, das ist eine
9: finanzpolitische Frage, richtet sich also an Herrn Truger. Ähm, wenn es in der Positionierung des Bundesfinanzministers so etwas wie einen magnetischen Nordpol gibt, ist wohl das Wort Schuldenbremse. Sie selbst als Person haben öffentlich im Frühjahr erklärt, die Schuldenbremse sei von der Realität überholt. Sie haben die Schuldenbremse ebenso öffentlich als Lebensqualitätsbremse bezeichnet. Sie haben gesagt, das sei eine Investitionsbremse. Also massive Kritik gilt das eigentlich nach wie vor, oder gilt es jetzt erst recht, dass die Schuldenbremse nicht mehr der gegenwärtigen und absehbaren Realität entspricht und wäre dann nicht die konsequente Forderung zu sagen, entweder abschaffen oder dauerhaft aussetzen?
4: Ja, also äh, ich vertrete das natürlich meine Meinung und nicht die Meinung des Rates, weil sie mich persönlich angesprochen haben. Also ich habe jetzt von meiner Position da nichts zurückzunehmen und ähm, möchte vielleicht auch noch mal ein bisschen erläutern. Also es ist ja so, äh, man man kann natürlich, äh, das habe ich übrigens auch immer gesagt, man kann 2023 oder in der Folge diese Schuldenbremse nominal einhalten, so wie es jetzt auch geplant ist. Aber man muss natürlich schon irgendwann anfangen nachzudenken. Wenn äh, man in die Krise schlittert und dann macht man erst, äh, also oder wenn wir uns die jetzige Ampelkoalition anschauen, dann macht man erst einen Nachtragshaushalt, wo man 60 Milliarden plus äh, an, an Kreditermächtigungen in den Klima- und Transformationsfonds packt. Dann kommt die nächste Krise, dann äh, packt man 100 Milliarden äh, mit Verfassungsänderungen, äh, sozusagen, weil das in der Schuldenbremse nicht abbildbar war, in Verteidigungssondervermögen. Und dann nimmt man noch mal ein Sondervermögen, den Wirtschaftsstabilisierungsfonds, packt da wieder 200 Milliarden rein. Das wär, würde ich so interpretieren, dass äh, in dem Regelrahmen der Schuldenbremse das offenbar nicht funktioniert und dass man im Grunde gezwungen ist, äh, ständig irgendwo da nachzusteuern und Brände zu löschen. Und insofern ähm, finde ich es auch problematisch, äh, wenn man dann auf der einen Seite sozusagen dieser Schuldenbremse so festhält und so tut, als ob das ganz furchtbar wichtig ist und ob das ein Riesenerfolgsmodell ist, wenn in Wirklichkeit diese Schuldenbremse offenbar, in dem Sinne, wie ich das jetzt gerade beschrieben habe, von der Realität erholt ist, weil man sie nämlich ständig irgendwie äh, aussetzen muss oder eben über Sondervermögen letztlich äh, das hinkriegen muss, was, äh, was man sonst nicht hinbekommt.
5: Herr Wenn ich an der Stelle vielleicht weitermachen darf. Also wir haben über die Schuldenbremse und ihre Sinnhaftigkeit im Rat nicht gesprochen, weil das politisch überhaupt kein Thema ist. Ja, in der aktuellen politischen Situation, den Mehrheiten im Bundestag, auch der Frage, welche Oppositionsparteien da unterstützend wirken würden, wenn man da hinlangen wollte, ist das schlicht nicht zu diskutieren. Ähm, ich sehe die Dinge da sicherlich ein bisschen anders als Achim Truger. Das heißt, sollte der Tag kommen, äh, dann müssen wir sehr viel intensiver noch diskutieren, als wir das bisher getan haben. Ich meine eigentlich, die Schuldenbremse A hat sich bewährt. Man konnte sie aussetzen. Das war so vorgegeben für die drei Jahre Krise, die wir jetzt mit verschiedenen Akzentuierungen hinter uns hatten. Da wäre eine Schuldenbremse sicherlich an der Stelle nicht, nicht, nicht richtig gewesen. Ganz unabhängig davon, ob wir eine Schuldenbremse haben oder nicht, müssten wir nach den drei Jahren mit diesen massiven Ausgabensteigerungen, die wir gesehen haben, jetzt im Bereich der Finanzpolitik generell wieder überlegen, wie wir zum Normalbetrieb zurückkommen, wie wir wieder auf ein Niveau der Verschuldung kommen, dass uns bei nächster Gelegenheit wieder Spielräume gibt, um so durchzuziehen, wie das die Finanzpolitik erst wegen Covid-19 und zuletzt dann eben wegen der Energiekrise getan hat oder auch tut. Insofern sind wir da sicherlich leicht unterschiedlicher Meinung. Aber äh, das sind eben drei Themen, die sich dieses Jahr so nicht gestellt haben. Und insofern haben wir auch in den Punkten dann relativ leicht einen Konsens gehalten.
9: Eine Nachfrage ähm, Im Gutachten, ich kann mich jetzt nur auf die Kurzform der Presseerklärung beziehen, äh, sagen Sie, mahnen Sie an, äh, dass auf europäischer Ebene sozusagen die Finanzsicherung vor allem im Hinblick dann eben doch auf längere Kredit- und damit Schuldenfinanzierung ähm, neu geregelt werden müsse. Wer von Ihnen könnte denn dann bitte mir oder uns erklären, wie sehen oder wie könnten europäische Regelungen aussehen, die das, was wie Sie jetzt im Grunde alle beschrieben haben, die Schuldenbremse nicht erfüllen kann und zum Teil Umgehungstatbestände äh, hervorruft, ähm, die, die dieses, äh, die diese negative Dimension ähm, vermeiden und sagen, so und so können wir auch Krisen dauerhaft finanzieren.
4: Ich kann das äh, zu dem europäischen Kapitel gerne ähm, ergänzen. Also der der Ausgangspunkt ist der, dass wir sagen, wir haben eigentlich ähm, zwei Probleme oder ein Spannungsfeld zwischen zwei Zielen. Das eine Ziel auf der europäischen Ebene ist, dass äh, die Schuldentragfähigkeit hergestellt werden muss, ähm, die natürlich bei bei immer weiter ansteigenden Schuldenständen irgendwann nicht mehr funktioniert. Auf der anderen Seite hat man aber auch ähm, eine staatliche Aufgabenerfüllung, die man hinbekommen möchte. Man möchte, dass auf Konjunkturkrisen reagiert werden kann. Und es gibt eben jede Menge zukunftsorientierte Ausgaben, äh, Klima, Investitionen, Energie, Infrastruktur und so weiter, äh, die getätigt werden müssen. Und da muss man irgendwie in diesem Spannungsfeld klarkommen. Und da sind die bisherigen Regeln äh, sozusagen in, in, in jeder Hinsicht gescheitert. Also weder ist, ist es gelungen, die Schuldenstände äh, tatsächlich zu begrenzen. Äh, noch war das Ganze antizyklisch, also konjunkturgerecht. Noch ist es äh, richtig gelungen, zukunftsorientierte Ausgaben äh, anzureizen und da die Spielräume zu haben. Und deshalb schlagen wir vor, ähm, dass man äh, weggeht von Teilen der Regeln, also das mit dem strukturellen Defizit äh, und so weiter, dass man eine verbindliche Ausgabenregel ähm, an die Stelle packt. Das ist viel transparenter, ist nicht so kompliziert, bietet im Übergang mehr Spielraum, ein bisschen mehr Luft, ist aber sehr stringent und kann gut überwacht werden. Und da kann man dann viel ähm, der Ziele, dieses Spannungsverhältnis ganz gut auflösen. Und ich glaube, das ist auch etwas, ähm, wo wir relativ ähnlich sind zu dem, was die EU-Kommission äh, vermutlich heute vorgeschlagen hat oder vorschlagen wird, wo ich glaube, dass auch die Ausgabenregeln eine relativ große Rolle spielen wird. Der Teufel wird dann im Detail stecken beim Vergleich. Aber im Grunde genommen geht das, glaube ich, in eine ganz gute Richtung. Die nächste Frage, Herr Kollege.
10: Geitsche ähm, San von der Financial Times. Ähm, Fra Frau Schnitzel, Sie, Sie, Sie haben die mögliche Verlagerung von energieintensiven Industrien ähm, aus Deutschland in andere Länder mit niedrigeren Energiekosten angesprochen. Ähm, mich würde interessieren, wie Sie in diesem Kontext ähm, die Subventionspolitik der beiden Ministerrats einschätzen und insbesondere die Förderungsmaßnahmen in der Inflation Reduction Act. Befürchten Sie, dass, dass die Amerikaner jetzt Investitionen aus oder Industrien aus Europa absaugen könnte, könnten, wie, wie Habeck gewarnt hat? Und sollten Deutschland und die EU jetzt in einen Subventionierungswettbewerb mit den USA einsteigen?
1: Befürchte ich? Ja. Sollten wir in einen Subventionierungswettbewerb einsteigen? Nein. Wir sollten reden. Es geht nicht an, dass ähm, die ähm, Bedingungen so verzerrt werden, wenn äh, ein Land ähm, seine Unternehmen entsprechend stark subventioniert, ähm, sagt, hier vor allen Dingen nur die lokalen sollen zum Zuge kommen, dann verzerrt es den Wettbewerb, das sollte gerade in einem Land wie USA nicht passieren. Wir erleben das so umgekehrt ja immer mit China und da finden wir es auch nicht gut. Da haben wir auch Maßnahmen, wie wir aus der EU damit umgehen können. Frau Grimm hatte ja eben schon ausgeführt, die sollten wir noch viel stärker ziehen. Im Fall von USA müssen wir darüber reden.
6: Okay. Ja, vielleicht auch ganz kurz ein paar Worte dazu. Ich glaube, auf, die, auf eine ähnliche Art in einen Subventionswettbewerb einzutreten, ist erstmal schwierig, weil wir haben relativ viele Hemmnisse, die uns erstmal davon abhalten, wirklich schnell Zukunftstechnologien auszubauen. Das betrifft den Ausbau von Infrastruktur zum Beispiel für Wasserstoff. Das betrifft die Rahmenbedingungen für den Ausbau von erneuerbaren Energien. Und äh, da müssen wir äh, die Rahmenbedingungen einfach vereinfachen, ähm, damit tatsächlich diese Beschleunigung stattfinden kann. Und äh, vielleicht, um auf das letzte Thema ähm, europäische ähm, Fiskalregeln äh, nochmal zurückzukommen, in dem Kapitel schlagen wir auch eine europäische Fiskalkapazität ähm, vor, die sich explizit auf äh, Zukunfts trächtige Ausgaben fokussieren sollte, die wir allerdings jetzt nicht Steuer-Schuldenfinanziert äh, vorsehen, sondern wo wir sagen, entweder äh, könnte die über ähm, Einnahmen eigene Einnahmen der EU bespielt werden oder eben über Mitgliedsbeiträge, aber es ist sicher, dass die europäischen äh, Mitgliedstaaten sich noch mehr Mühe geben müssen, gemeinsam ihre Infrastrukturen, ihre Energieversorgung auszubauen, weil das ist natürlich auch die Voraussetzung dafür, dass wir dann äh, Industrien, die auf der Basis von erneuerbaren Energien produzieren können, überhaupt ansiedeln können. Wenn Sie jetzt nach äh, Süddeutschland gucken, ähm, dann ist überhaupt nicht klar, ob Sie da Zugang zu zum Beispiel äh, grünem Wasserstoff haben in zehn Jahren. Und vor dem Hintergrund wird da natürlich das Unternehmen auch entsprechend seine Investitionsentscheidungen treffen oder nicht treffen. Insofern müssen wir da wirklich besser werden, um die Voraussetzungen auch dafür zu schaffen, dass diese Investitionen stattfinden können. Und dann kann man sich überlegen, wie man das noch zusätzlich anreizt. Aber einfach nur gegen ungünstige Rahmenbedingungen anzusubventionieren, ist, glaube ich, keine gute Strategie.
0: Gibt es weitere Fragen? Ja, Frau Wefers und dann Herrn Jung.
7: Noch eine Frage an Herrn Professor Werding. Sie haben sich ja nicht mit dem Thema Altersvorsorge beschäftigt, jedenfalls nicht so vertieft, sind aber jetzt etwas von der Realität eingeholt worden, denn in der Bereinigungssitzung sollen noch 10 Milliarden Schulden für eine Aktienrente sozusagen vereinbart werden, die dann starten soll im nächsten Jahr 2023. Vielleicht 10 Milliarden ist ungefähr so viel, wie der Solidaritätszuschlag im Moment noch bringt. Vielleicht können Sie noch was dazu sagen wie Sie das einschätzen, ob das der richtige Weg ist, ob das wenigstens ein erster Schritt ist oder ob schuldenfinanziert ganz problematisch ist.
5: Ja, im Grunde, das Stichwort Schuldenbremse ist da auch wichtig, nicht genau die Gründe, weshalb man so ein bisschen Bauchschmerzen haben muss, wegen dieser Lösung jetzt Schulden aufzunehmen, die nächstes, übernächstes Jahr dann erst verausgabt werden, ist dann doch auch wieder der Grund, weshalb die Rückkehr zur Schuldenbremse im nächsten Jahr aus unserer Sicht so pro und con Vorteile für sich hat, weil diese zusätzlichen Ausgaben dann wirklich im Energie Preisbereich konzentriert sind. Wenn man die Schuldenbremse nächstes Jahr noch mal ausgenommen hätte, dann wäre das Rennen wahrscheinlich weitergegangen. Jetzt diese zehn Milliarden, die für die Alterssicherung, der Gedanke ist ja im Koalitionsvertrag verankert, so ein Einstieg in eine Teilkapitaldeckung in der ersten Säule. Wir hatten nicht die Zeit im Rat, uns jetzt mit diesen Plänen zu beachten. Ich denke, wir haben das auf dem Radar, werden das auch tun. Aber jetzt dieser Betrag von 10 Milliarden, der spricht im Grunde schon für sich. Ja, Das Rentensystem gibt pro Jahr ungefähr 300 Milliarden aus, nimmt einen Großteil davon, zwei Drittel, über Beiträge ein und empfängt weitere 100 Milliarden so als Bundesmittel. Da gehen so 10 Milliarden ganz schnell unter. Das heißt, wenn man diesen Weg gehen will, müsste man sehr genau beschreiben, wie man den daraus aufgebauten Kapitalstock erstmal schützt, dagegen im laufenden Geschäft der Rentenversicherung unterzugehen, aus welchen Quellen man ihn eigentlich weiter speisen will, mit welchen jährlichen Zuführungen und ab wann und für wen und für welche Zwecke man das wieder abbauen will. Solche Beschreibungen waren im Koalitionsvertrag nicht drin und ich vermisse sie im Grunde noch bis heute, warte da auch ein bisschen drauf, dass die Regierung Pläne entwickelt, aber diese, diese 10 Milliarden allein sind ganz schwer zu würdigen. Wie gehen die ja jetzt eben auch noch mit, aber der Pfad, der da eigentlich aufzuzeigen wäre, wie man damit langfristig im demografischen Alterungsprozess die Finanzierung der GRV sichert, den sehe ich momentan noch nicht. Dann Herr Jung noch mal bitte. Ich beziehe mich auf Frau Schnitzer, die meinte ja,
3: dass sie jetzt auf die breiten Schultern gesetzt werden soll, weil sich die Leute, die sich es leisten können, die können sich auch eine höhere Einkommenssteuer leisten. Da würde mich aber interessieren, wir haben ja auch eine krasse Vermögensungleichheit in unserem Land. Also die ist so krass wie noch nie. Zwei Familien besitzen so viel Vermögen wie die unteren 42 Millionen Menschen. Warum interessiert das die Wirtschaftsweise nicht? Warum gehen Sie nicht daran, an die Vermögensumverteilung?
1: Wir haben das in diesem Jahr nicht diskutiert. Wir haben auch nicht die Erbschaftssteuer diskutiert. Das wäre ja auch eine Stellschraube, über die man nachdenken könnte. Wir haben an der Stelle tatsächlich... Genau das uns vorgenommen, was wir sehen, nämlich wer wird momentan besonders stark belastet durch die hohen Preise. Wir sehen, das sind die niedrigen Einkommen und haben gesagt, dem stehen die hohen Einkommen gegenüber, die durch die Inflation nicht so stark belastet sind, trotzdem entlastet werden durch die Entlastungspakete und versuchen da einen Ausgleich herbeizuführen. Wir sind jetzt, das muss ich auch sagen, in dieser Konstellation jetzt mal gerade hm, acht Wochen zusammen ähm, das heißt, wir müssen uns auch als Gruppe erstmal finden, in solche Diskussionen reinkommen. Wir hatten tatsächlich einiges, was in dieser Krise jetzt zu diskutieren war, wofür wir ein Gutachten fertig machen wollten. Das heißt, wir haben einige sehr grundsätzliche Diskussionen an der Stelle einfach auch noch gar nicht führen können. Vielleicht werden wir das tun, ich weiß es noch nicht, dann schauen wir mal. Aber das war jetzt noch nicht das, was uns zuvor das interessiert hat.
3: Aber wie kann man das ignorieren, die Vermögensungleichheit? Das ist ja auch Teil der Wirtschaft, der gesamtwirtschaftlichen Situation vielleicht der Truger. Ist es nicht verantwortlich, auch darüber nachzudenken?
4: Äh, wir, wir beobachten ja regelmäßig äh, und ähm, analysieren die, die Einkommensverteilung, die Vermögensverteilung. Das machen wir alle zwei Jahre. Ähm, und wir hatten letztes Jahr das gemacht und waren auch zu dem Ergebnis gekommen, dass äh, die Vermögensungleichheit vermutlich gestiegen ist, deutlich gestiegen ist. Ähm, und äh, in der Konstellation haben wir aber nicht jetzt über, über Maßnahmen gesprochen. Und so wie Frau Schnitzer sagt, ähm, wenn wir uns nächstes Jahr das wieder anschauen, gucken wir, was, äh, was wir dann machen. Ähm, und ich werde jetzt sicherlich nicht meine Position hier vorab äh, festschreiben und damit dann in die Diskussion gehen, sondern das machen wir dann im, im Rat gemeinsam.
2: Frau Malmintier, könnte dazu noch ergänzen. Ach so, ich wollte noch ganz kurz dazu sagen, ich meine... Sie alle hier sind die, die Medienexperten. Aber ähm, als ich jetzt gerade in diesen Rat hereingekommen bin, hatte ich den Eindruck, dass im Jahresgutachten immer unheimlich viele Themen abgehandelt werden. Und dass es vielleicht effektiver sein könnte, sich zu fokussieren und bestimmte Themen in den Vordergrund zu stellen. Also dieses Jahr zum Beispiel äh, liegt mir das Fachkräftekapitel sehr am Herzen. Ähm, und das kriegt gerade in der derzeitigen Medienaufmerksamkeit sowieso schon nicht so viel ähm, Beachtung, wie ich mir das gewünscht hätte. Ich weiß nicht, ob man wirklich in jedem Jahr jedes Thema abhandeln sollte, äh, sich die Effekte von zum Beispiel Inflation, über die ich gesprochen habe, aber auch von steuerlichen Regeln auf Vermögen anzuschauen, ist in der Tat extrem wichtig in jeder makro- und mikroökonomischen Untersuchung. Und wie alle hoffe ich auch, dass wir es das in der Zukunft machen werden. Wobei man vielleicht,
1: darf ich das noch sagen,
2: dazu sagen soll,
1: wir hatten tatsächlich auch schon geschaut, was es da für Daten gibt. Und das haben wir auch mit dem Finanzministerium schon besprochen. Wir haben bisher einfach auch noch gar nicht die Daten, um zum Beispiel jetzt genau diese Inflationswirkung auf Vermögens ähm, Bestände ähm, anzuschauen. Da sind wir aber dran. Wir werden uns das sicherlich in Zukunft anschauen.
3: Fordern Sie die ein, die Daten? Ja, ja, ja. Hi, hier ist Tyler. Ich filme das Ganze. Hier ist Thilo. Ich äh, stelle dir die Fragen. Hier ist Hans. Ich achte aufs
9: Protokoll und stelle fest, wir sind unter drei. Heimliche Info nur für euch.
3: Gar nicht so heimlich. Kann man in den Infos lesen, wie man uns unterstützen kann. Nämlich per PayPal oder Überweisung. Weiter geht's.
0: Und die letzte Frage, Herr Jessen. Geht an
9: Frau Grimm, äh, Abbau heimischer Rohstoffe, auch aus Gründen der Versorgungssicherheit. Ist das ein sanftes Plädoyer für Fracking in Deutschland?
6: Ja, wir haben uns ähm, in dem Gutachten nicht explizit zu Fracking geäußert und auch nicht groß über Fracking diskutiert. Ähm, aber was wir auf jeden Fall äh, feststellen, ist, dass man diese Fragen vor dem Hintergrund der geopolitischen Veränderungen, die wir gerade erleben, neu stellen muss, aus verschiedenen Gründen. Zum einen aus der Perspektive der Abhängigkeit und zum anderen eben auch aus der Frage heraus, welche Umweltstandards gelten denn beim Abbau von Rohstoffen. Weil wir natürlich... Ähm, bisher äh, viele dieser ähm, Tätigkeiten auslagern ähm, und auch gar nicht so genau hingucken können dort wie die Rahmenbedingungen dort sind vor allen Dingen unter Umweltgesichtspunkten und das könnte man natürlich vor Ort auch über ähm, Technologien besser sicherstellen. Insofern muss man wirklich ähm, anregen, dass vor dem Hintergrund der aktuellen geopolitischen Veränderungen diese Debatte nochmal neu geführt wird, vor allen Dingen, weil natürlich die Gesellschaft auch sensibilisiert ist, diese Fragen nochmal anders zu stellen. Das, ich finde diese Diskussion um das Fracking da viel zu eng, sondern wir müssen uns in Europa äh, ganz klar fragen, äh, wie nutzen wir unsere eigenen Ressourcen aus, um Abhängigkeiten möglichst zu reduzieren, weil wir natürlich in ganz anderen Situationen in der Zukunft landen können und darauf vorbereitet sein sollten.
9: Nachfrage. Nun ist die Diskussion um das Fracking beziehungsweise das Fracking-Verbot in Deutschland, die seit 20, 30 Jahren geführt wird. Das Fracking-Verbot wurde ja auch mit genau den Dingen, die Sie andeuten, begründet. Wenn Sie jetzt sagen, naja, jetzt müssen wir aber mal gucken, ob wir das noch so halten können, ist das nicht dann doch ein Türöffner, um die, von denen am Ende diejenigen profitieren, die aus Gründen ähm, einer Gewinnorientierung das sowieso schon immer äh, gefordert haben und jetzt sagen können, naja, jetzt haben wir ein neues Argument, weil die Versorgungssicherheit gewährleistet muss. Ist Ihnen diese Dimension äh, Ihrer Empfehlung oder Überlegung egal oder welche Rolle spielt sie?
6: Ja, ich würde gar nicht unbedingt sagen, dass das ähm, eine Gewinnorientierung dahinter stehen muss. Die Rahmenbedingungen, das hier zu fördern, sind sicherlich auch kostspieliger, als es woanders zu fördern. Dafür kann man besser auf Umweltstandards achten. Man kann zum Beispiel auch ähm, Methanschlupf, der ja auftritt, wenn wir es importieren, auch reduzieren, wenn wir es äh, heimisch fördern. Also ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Facetten dieser Diskussion. Ich würde das jetzt nicht auf den wirtschaftlichen Vorteil, äh, einem wirtschaftlichen Vorteil festmachen, sondern ich glaube wirklich, dass wir uns ehrlich machen sollten und diese Diskussion führen müssen. Einfach deswegen, weil wir bestimmte Probleme nicht mehr so stark auslagern können in einer Welt, wo wir tatsächlich auf Abhängigkeiten ganz anders achten müssen. Es ist ja auch so, dass zum Beispiel die Abhängigkeit bei Rohstoffen von China dadurch ähm, hervorgegangen, daraus hervorgegangen ist, dass man durch eine geschickte Integration der verschiedenen Wertschöpfungsketten den Preis sehr stark gedrückt hat und dadurch der Abbau in anderen Gegenden der Welt gar nicht mehr vorteilhaft war. Und das führt natürlich dazu, dass gerade der wirtschaftliche Vorteil, von dem Sie sprechen, für Unternehmen in unseren Breiten überhaupt nicht gegeben ist und deswegen auch diese Abhängigkeit so stark entsteht. Also da muss man eben ran und diese Abhängigkeiten und auch die Ursachen dieser Abhängigkeiten ganz neu hinterfragen und dann eben die Schlussfolgerung daraus ziehen. Diversifizierung auf der einen Seite, aber durchaus auch eigene Ressourcen ähm, in den Blick nehmen auf der anderen Seite.
0: Dann sind wir durch. Ich sehe keine weiteren Fragen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei unseren Gästen auf dem Podium und bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Danke.